0: Chiunque si è appassionato di storia sa che esistono dei libri tipo le grandi battaglie della storia, le battaglie che hanno fatto la storia. Ovviamente sono concetti molto limitati, molto superficiali, non basta una battaglia a cambiare la storia ovviamente, però sono affascinanti e sono ancora più affascinanti quando li trasportiamo nel calcio, non sono battaglie, almeno non in senso stretto ma ci sono le grandi partite che hanno fatto la storia del calcio. E una di queste è avvenuta sicuramente il 25 novembre del 1953 allo stadio Wembley di Londra. Da un lato i maestri inglesi, dall'altro i campioni olimpici dell'Ungheria. Il match si concluse con un risultato inaspettato. Inghilterra 3, Ungheria 6. L'Inghilterra non aveva mai perso a Wembley in casa sua contro una nazionale non britannica. Aveva perso solamente con Scozia e Galles e una volta nel 49 con l'Irlanda, l'unico paese straniero ad aver vinto fino a quel momento, sul solo inglese. Certo, abbiamo visto come l'Inghilterra era un paese calcisticamente in crisi in questa fase. Nel 1950, come raccontato nell'episodio 56 di questo podcast, gli inglesi avevano perso ai mondiali contro gli Stati Uniti, e poi vennero eliminati al primo turno di quel torneo. Ma perdere in casa a Wembley contro una squadra del continente era tutta un'altra storia. Ma oggi non parliamo della crisi dei Free Lions. Parliamo di quegli altri, di quelli che li sconfissero. La grande Ungheria, oro olimpico a Helsinki 1952. La squadra dal gioco rivoluzionario, la squadra d'oro, o in Maggiaro, Aranik Zapat che aveva ripreso i dettami del passing game scozzese, quello che già aveva ispirato la grande Austria di Hugo Meisel, di cui ho parlato nell'episodio 34, ma anche l'Ungheria del 1938, finalista mondiale, trattata invece nell'episodio 31, li aveva mescolati a quel nuovo tipo di gioco ultra-offensivo e collettivista che stava nascendo in Unione Sovietica, di cui abbiamo parlato invece nell'episodio 48. Qualcosa stava cambiando e questa è la storia di quella grande Ungheria. Io sono Valerio Moggia e questo è pallonata in Faccia. Per prima cosa torniamo a raccontare la storia dell'Ungheria. Il 13 febbraio 1945 l'Armata Rossa è entrata a Budapest cacciando i nazisti. Nasce così la Repubblica Ungherese, un nuovo paese democratico improntato ovviamente verso il mondo socialista. Ma alle prime elezioni, nel 1946, a imporsi è il partito dei piccoli proprietari terrieri, una formazione di destra tradizionalista. I sovietici, che controllano ancora il paese occupato, impongono una coalizione di governo in cui, oltre al partito agrario, ci sono anche i comunisti maggiari. Questi ultimi ottengono dei ruoli chiave nella gestione dello Stato, ad esempio il controllo del Ministero dell'Interno e quindi della nuova polizia segreta, la VH. In pochi anni i comunisti in Ungheria fanno piazza pulita di tutti gli oppositori i dissidenti politici e purano i partiti alleati nella coalizione e alle elezioni del 1949 ottengono una vittoria schiacciante che porta al potere Matias Rakosi. Nasce così la nuova Repubblica Popolare d'Ungheria, con una costituzione ispirata a quella sovietica del 1936. L'Ungheria diventa quindi un paese del blocco comunista. Tra le varie riforme che il nuovo governo deve fare per rendere l'Ungheria un paese sul modello sovietico, ovviamente, c'è anche quella del calcio. E la prima cosa è la cancellazione dello statuto professionale dei calciatori, ovvero una statalizzazione del calcio, come è avvenuto appunto in Unione Sovietica. I club passano sotto il controllo degli apparati dello Stato e i calciatori diventano lavoratori di questi apparati e non più atleti professionisti. La scusa per questo passaggio al dilettantismo è la sconfitta avvenuta nel novembre del 1948 contro la Bulgaria, altro paese comunista. Ferenc Hidas, il vicepresidente della Federcalcio, nonché direttore di NepSport Sport, il più importante quotidiano sportivo maggiaro, scrive dopo quella partita Il match di Sofia mostra che vale la pena schierare giocatori meno bravi ma entusiasti piuttosto che professionisti, più bravi dal punto di vista tecnico ma senza alcun entusiasmo. Inizia una campagna di denigrazione verso i professionisti che sono ovviamente visti come calciatori capitalisti che vogliono arricchirsi e non vincere le partite. Durante il match contro la Bulgaria succede un'altra cosa. Il numero 10 dell'Ungheria, la stella della squadra, Ferenc Puskas, colpisce al volto due avversari. La Federcalcio Ungherese decide di squalificarlo per un anno. È un evento emblematico. Il calcio ungherese vuole dire ai suoi giocatori che le cose stanno cambiando e non c'è più spazio per l'indisciplina o per i protagonismi. Il nuovo calcio Maggiaro sarà un calcio collettivo, senza stelle, in cui tutti fanno parte di un grande meccanismo che è appunto la nuova squadra di calcio, allenata da Gustav Sebes. Si tratta di un uomo con delle grandissime intuizioni tecniche, che ha soprattutto una grande idea di riorganizzazione del calcio maggiaro, che passa attraverso la creazione di una nuova squadra, la ONVED. Nel 1949 questo club nasce dalla fusione della squadra del Ministero della Difesa e dal Kispest. Ovvero un club di un sobborgo operaio di Budapest. Sebes vuole che questa squadra diventi una sorta di serbatoio per la nazionale e fa centrare qui i migliori giocatori del paese. Pushkash e Josef Bosic, che già giocano al Kispest, fanno già parte della rosa, ma a questi si aggiungono nel 1950 il portiere Gyula Grosics, dal gamma Budapest, e poi dal Ferenc Varos, Sandor Kocsis, un attaccante. Nel 1951 arriva il difensore Chiula-Lorant, dal Vasas e nello stesso anno anche l'Aslo-Budai, dal Ferencvaros, mentre nel 1953 alla squadra si aggiunge, dalla sinistra, Zoltan Xibor. In quanto squadra dell'esercito, la Onved ha un grande vantaggio rispetto agli avversari. Quando i giocatori vengono chiamati alla leva militare, il ministro della difesa offre loro due possibilità, essere ingaggiati dalla OMVED e svolgere lì il servizio militare a Budapest, oppure essere destinati a un campo più periferico sparso nel paese. Questo club, il Kispest, che diventa la Onved, non è l'unico in Ungheria che viene sottoposto a questo rinnovamento. Un altro club storico come l'USPEST viene fuso con il sindacato dei lavoratori del Ministero dell'Interno e trasformato nel Doza. L'MTK, invece, si unisce al club dell'industria tessile e viene rinominato Worsh Lobogó, mentre il Nemzeti Kinytzi è la nuova squadra nata dalla fusione tra il Ferenc Varos e il sindacato dei lavori alimentari. Quest'ultimo caso è molto importante perché il Ferenc Varos, che era la squadra più potente dell'Ungheria pre-comunista, entra molto in crisi in quest'epoca, anche perché non gode delle simpatie del regime. Una delle questioni che il nuovo potere comunista deve affrontare nel calcio è quella legata ai tifosi. Il Ferencvaros era tradizionalmente la squadra dei nazionalisti del potere tradizionale in Ungheria e quindi fortemente anticomunista, una squadra con una tifoseria molto di destra. Il governo ora deve reprimere il tifo, soprattutto i fenomeni di tifo violento e di estrema destra, i tifosi del Ferencvaros vengono spesso accusati, specialmente quando giocano contro la MTK o il Vasas, di insulti antisemiti contro gli avversari. Per un Wars, che declina in questa fase abbiamo appunto una ONVED che emerge. La crisi del club dei nazionalisti va di pari passo con l'ascesa del club dell'esercito, cioè dei difensori della patria, intesa in questo caso però come patria comunista. Una particolarità da segnalare nella riforma comunista maggiara del calcio è quella legata appunto ai nomi non solo per la scelta di rinominare alcuni club, cosa avvenuta anche in altri paesi comunisti, ma per la scelta dei nomi in sé. Le nuove denominazioni non si rifanno infatti al modello sovietico, non ci sono le Dinamo, le Locomotive, ma si opta per nuovi nomi legati comunque alla storia e alla tradizione maggiare. Quindi c'è un fondo di nazionalismo in questo comunismo ungherese, che è insolito e non si ritrova appunto in altri paesi del patto di Varsavia. Ad ogni modo, il radicale cambiamento politico avvenuto nel paese alla fine della seconda guerra mondiale non accontenta tutti, soprattutto i calciatori, e uno dei problemi con cui la nuova Ungheria si deve confrontare è ovviamente la fuga all'estero di tanti importanti atleti, nel 1949 due delle stelle del Vasas, Laszlo Kubala e Gheorghi Marik, lasciano il paese e si trasferiranno uno in Spagna e l'altro in Colombia. Poco dopo, anche Gyula Laurent e Gyula Grosics, cioè due delle stelle della Grande Ungheria, cercano di scappare all'estero, ma non ce la fanno, vengono arrestati e solo l'intervento del tecnico della nazionale Sebes permetterà di liberarli a patto che appunto si trasferiscono entrambi dai loro club alla Onved. Ancora più emblematico il caso di Ferenc de Hark, il grande bomber, il centravanti dell'Ungheria, che viene coinvolto in una rissa in cui colpisce due agenti della VH. Viene così costretto a lasciare il Ferenc Varos per passare al Doza, ma perde soprattutto il posto in nazionale. Un caso ancora più emblematico, meno conosciuto, ma veramente drammatico, è quello del difensore Sandor Sucs del Doza, era uno dei migliori difensori ungheresi dell'epoca tra i migliori difensori d'Europa. Sux tentò la fuga all'estero assieme alla sua amante, ma fallì, venne catturato, e siccome era un agente di polizia perché giocava nel dozza, cioè nella squadra del ministro dell'interno, significava tradimento della patria, per cui la sua condanna fu a morte e venne eseguita tramite impiccagione nel 1951. In generale, le fughe all'estero di questi calciatori non vanno considerate per forza atti di dissidenza politica anticomunista. Il problema principale per loro era di natura economica. Erano professionisti che guadagnavano molto bene sotto il governo precedente. Il passaggio al dilettantismo li aveva profondamente impoveriti. Aveva limitato le loro capacità di crescita anche rispetto alla possibilità di andare a giocare all'estero e quindi guadagnare molti più soldi e va considerato che l'Ungheria all'epoca era un paese molto povero, probabilmente il più povero del blocco comunista europeo. Davanti ai rischi di una fuga all'estero, che poteva concludersi appunto anche con la condanna a morte, molti calciatori maggiari iniziarono allora ad approfittare delle trasferte che facevano con la nazionale per reperire all'estero dei beni non disponibili in Ungheria, oppure ancora per vendere. Delle cose che si portavano da casa e quindi fare dei soldi extra. I dirigenti, la federazione, la politica, tutti sapevano che avveniva questo commercio clandestino, questo mercato nero legato ai viaggi della nazionale, ma lasciavano fare anche perché era l'unico modo per tenersi buoni i calciatori, simbolo sportivo del paese, ed evitare che scappassero all'estero. Le circostanze sfortunate che avevano costretto Sebes a fare a meno della sua grande stella offensiva, cioè il già citato Ferenc Deak, permisero al tecnico dei Magiari una grande rivoluzione tattica. Sebes decise di copiare la strategia che utilizzava Martin Bucovi all'MTK Budapest. Questa squadra giocava con un finto centravanti, un giocatore chiamato Android Kuti, che non aveva le caratteristiche tipiche della punta centrale, ma invece si abbassava per recuperare il pallone, diventando quasi una mezzala aggiunta e creando spazio per le vere mezzali, che erano poi di fatto gli attaccanti della squadra. Idecuti diventa il titolare della nazionale e permette una rivoluzione che favorisce molto gli inserimenti offensivi di Puskas e Coxis, portando fuori posizioni i difensori avversari e aprendo quindi degli spazi perfetti per gli inserimenti delle mezzali. In questo modo, il WM, il tipico modulo inglese ormai usato da tutti nel mondo, si trasforma in Ungheria in una sorta di MM, un 3-2-3-2, che favorisce il gioco offensivo e collettivo del calcio maggiaro. In più, come abbiamo detto, Sebes crea una squadra che fa da serbatoio della nazionale, cioè la ONVED, che permette a tanti giocatori di allenarsi continuamente assieme, giocare assieme lungo tutta la stagione. In più fa in modo che la Federcalcio Calcio organizzi un altissimo numero di amichevoli per aumentare l'amalgama della sua Ungheria. In questo modo si crea una nuova tattica di gioco, che i giocatori Magiai apprendono molto rapidamente e iniziano ad applicare quasi a memoria, e con una precisione offensiva impareggiabile. Nel 1952 l'Ungheria stravince il torneo di calcio delle Olimpiadi di Helsinki, batte la Romania, 3 0 l'Italia, poi la Turchia. 6-0 la Svezia, detentrice dell'oro olimpico, e in finale batte la Jugoslavia, in un match ovviamente politicamente molto importante, perché la Jugoslavia era un paese del blocco comunista, ma in pessimi rapporti con l'Unione Sovietica e ovviamente molto vicina all'Ungheria a livello geografico. Il ruolino di marcia della Renix zapat è impressionante, in 5 partite segnano 20 gol e ne subiscono appena 2. Il loro gioco è spettacolare, ultra offensivo e viene esaltato da tutta la stampa internazionale. Questa medaglia d'oro a Helsinki è il primo titolo internazionale vinto da una squadra di calcio del mondo comunista. I calciatori maggiari diventano famosissimi in tutto il mondo, anche nell'Europa occidentale, dove ci sono molti movimenti operai e comunisti che li prendono a esempio, a modello. In breve... Questa squadra d'oro diventa l'ambasciatrice nel mondo del calcio comunista. Non è una cosa da poco per un paese molto piccolo e marginale, peraltro in grave crisi economica. Alla conquista dell'oro olimpico di Helsinki segue quella della Coppa Internazionale 1948-1953, una sorta di torneo europeo per nazionali dell'epoca. L'Ungheria vince con 5 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Segna 27 gol, ne subisce 17. Puskas è il capocannoniere con 10 gol in 8 partite e il 17 maggio del 1953 la nazionale Magiara si permette addirittura di andare a Roma allo Stadio Olimpico a sconfiggere l'Italia per 3-0. Dal 19 aprile 1949, quando cade 5-2 in Cecoslovacchia, la formazione di Sebes non perde più. E Si arriva così al 25 novembre del 1953, quando i Magiari espugnano Wembley per 6-3. Il valore di questa vittoria, la vittoria in casa dei maestri inglesi ma soprattutto contro uno dei grandi paesi capitalisti del mondo, è ben raccontata sulle pagine del NEP Sport. La partita di oggi non è solo la dimostrazione della superiorità della squadra di calcio, ma anche un dato della superiorità sociale, politica e morale dell'Ungheria rispetto alle società capitaliste. Davanti a questa sconfitta gli inglesi ovviamente chiedono immediatamente una rivincita, che si giocherà nello scenario del nuovo Nepp Stadion di Budapest, cioè lo stadio del popolo inaugurato nel 1952 e con una capienza di 100.000 posti. Il 23 maggio 1954 si gioca quindi Ungheria, Inghilterra, ritorno tra virgolette, dell'amichevole di Wembley, e la partita finirà 7-1 per l'Ungheria è la più grave sconfitta mai subita nella storia dell'Inghilterra. La rennix che si presenta quindi in Svizzera per i mondiali del 1954, è quindi la grande favorita, può diventare il primo paese comunista a vincere un mondiale di calcio. E ovviamente i suoi risultati si confermano impressionanti. 9-0 alla Corea del Sud, 8-3 alla Germania Ovest. 4 2 al Brasile, e poi 4 2, anche se dopo i tempi supplementari, in semifinale contro l'Uruguay, campione del mondo in carica. I Magiari raggiungono la finale, dove trovano a sorpresa di nuovo la Germania Ovest, battuta nel girone per 8 3. E qui le cose, però, andranno molto diversamente, perché, come penso saprete, la Germania Ovest vincerà 3 2 quella partita. E sarà la Germania quindi a vincere il suo primo mondiale, e il paese Magiaro, paese comunista, invece dovrà rinunciare. Si sono dette molte cose su quella partita, vantaggi arbitrali, doping, e molto molto altro ancora. Ma non è questo il momento per parlarne, oggi parliamo dell'Ungheria. Alla Germania dedicheremo un altro episodio, perché anche questa è una bella storia che merita di essere approfondita. Il fatto è che questa sconfitta, decisamente inaspettata, ha un effetto in Ungheria simile, per certi versi, a quello raccontato nell'episodio 56 sul Mar In Ungheria a questa partita che segnerà, secondo il governo locale, la grande vittoria del calcio magiaro. Vengono organizzati collegamenti radio con altoparlanti non solo a Budapest nelle principali zone della città, ma anche in tutto il resto del paese. Vengono preparati festeggiamenti, pronti a scattare dopo il novantesimo. La vittoria per i Magiari è praticamente certa e quando invece la partita finisce 3 2 per la Germania Ovest scoppia la protesta. Per quattro giorni ci saranno tumulti in tutta l'Ungheria. Proteste violentissime che vengono represse duramente dalla polizia. In piazza a protestare contro i giocatori ma poi anche contro il governo vanno soprattutto gli operai e i giovani studenti universitari. Ci saranno in tutto 400 arresti, anche se poi le condanne saranno molte poche. Va comunque segnalato che questa protesta inaspettata in un paese comunista per una partita di calcio è una cosa assolutamente incredibile, un unicum nella storia. Ovviamente lo sport è solo il motivo superficiale per queste proteste. L'Ungheria in questo momento è un paese profondamente in crisi. La collettivizzazione forzata delle terre e lo sviluppo dell'industria pesante, cioè le due grandi riforme economiche del nuovo governo comunista, su modello sovietico ovviamente, hanno avuto degli effetti disastrosi. L'economia maggiore è al collasso, il paese è poverissimo, la gente è frustrata e non si vede una via d'uscita in questo momento. Il calcio, sport da sempre amatissimo a Budapest e dintorni, diventa quindi una valvola di sfogo per il malcontento generale, e le partite diventano sempre più spesso occasioni di scontri violenti. I disordini dopo la finale dei mondiali del 54 sono il più importante evento che simboleggia questa situazione. Un evento che, alla fine, può essere visto quasi come un'anticipazione di quello che accadrà alla fine dell'ottobre del 1956 quando una rivolta popolare forzerà il ritorno al governo di Imre Nagy che era stato primo ministro pochissimi anni prima ma non era molto ben visto da Mosca, soprattutto per le sue idee molto più liberali, più moderate e addirittura improntate all'uscita prossima dal patto di Varsavia, cioè dalla sfera sovietica. La rivolta ungherese con il ritorno al potere di Nagy durerà in realtà pochissimo. Nel giro di dieci giorni, il 4 novembre 1956, l'Armata Rossa entrerà a Budapest e siederà alla rivolta, lasciando sul campo 3.000 morti. Nagy verrà arrestato, condannato a morte e infine giustiziato anche lui per impiccagione come Zouks nel 1958. Attraverso il calcio, il governo ungherese aveva fatto di tutto per imporsi nel mondo, specialmente in Europa, come un ambasciatore del comunismo come un paese simpatico, potremmo dire, un paese vincente, un paese moderno. La soppressione della rivoluzione ungherese da parte delle truppe sovietiche creerà una grande frattura nel mondo comunista europeo. Da qui in avanti inizierà a crescere una certa disillusione in vari settori dei partiti comunisti e dei movimenti comunisti in Europa occidentale verso l'Unione Sovietica e il suo modo di proteggere, tra virgolette, il proprio spazio, cioè il patto di Varsavia. Mentre però la rivoluzione veniva soppressa, la Onved si trovava in Spagna per una partita di Coppa dei Campioni. Nel suo viaggio di ritorno, la Onved passò dall'Italia prima di rientrare in patria e qui tre dei suoi giocatori più importanti, Puskas, Kocsis e Xibor, decisero di non fare il ritorno a casa. Ovviamente la FIFA decise di squalificarli per due anni dopo la richiesta della Federcalcio ungherese, ma di fatto i tre più importanti calciatori ungheresi al mondo avevano disertato. Erano tre simboli del calcio maggiaro e avevano deciso di non rientrare a Budapest dopo la rivolta fallita e l'arresto e la condanna di Imre Nagy. Dopo due anni di squalifica tutti e tre firmeranno per dei club spagnoli. E non va dimenticato che in Spagna in questo momento c'era ancora il regime fascista di Francisco Franco, nel frattempo riorientatosi verso la Nato. Coxis e Xibor andranno a giocare al Barcellona, mentre Puscas firmerà invece per il Real Madrid e si consacrerà a tutti gli effetti, tra le grandi stelle del calcio mondiale. Proprio a Puskas, in un'intervista rilasciata coi tempi al settimanale italiano Epoca, dobbiamo una delle grandi rivelazioni sulla realtà del calcio magiaro di quei tempi e soprattutto sul ruolo che i calciatori avevano come simboli del comunismo. I nostri successi sportivi, dice Puskas, venivano sfruttati anche politicamente con un sistema molto semplice. Se un giocatore aveva dato, nel corso di un incontro, una prestazione particolarmente felice, interveniva la radio nazionale che lo intervistava. Immancabilmente, l'intervista riusciva al giocatore altrettanto nuova che agli ascoltatori, poiché i punti di vista espressi dall'atleta davanti ai microfoni non erano i suoi, ma erano stati preparati e scritti in precedenza negli uffici della sezione propaganda del Ministero dello Sport. L'intervistatore, mentre poneva la domanda al giocatore, gli porgeva anche un foglietto con la risposta pervenuto direttamente dal Ministero il modo in cui venivano effettuate le interviste sui giornali era ancora più stupefacente, perché noi stessi non sapevamo niente di ciò che avevamo detto finché non lo leggevamo. Mi vedevo regolarmente con Farkas, il ministro della difesa. Ogni volta che la nazionale otteneva una vittoria importante, Farkas mi chiamava per congratularsi. Quando invece la squadra andava male, dovevo subire le sue lavate di testa. Una volta, dopo una sconfitta, mi disse, non vi vergognate di scendere in campo e di giocare così male. Se questo si ripeterà, la prossima volta manderò in carcere l'intera squadra. Avrei voluto rispondere, se noi andiamo in carcere, chi giocherà il calcio al posto vostro? Probabilmente avrebbe sorriso perché in fondo è un uomo gioviale, ma vivevamo in uno stato dominato dalla paura. E quindi questa è la dura realtà dietro il mito dei calciatori comunisti dell'Ungheria quanti di loro davvero ci credevano in quello che dicevano quanti sapevano ciò che dicevano e invece non gli veniva scritto da qualcun altro dagli uffici stampa, come diremmo oggi sono domande ancora molto aperte non tutti ovviamente lasciarono l'Ungheria dopo la rivolta molti però la lasciarono prima molti la lasciarono in seguito sicuramente i fatti di Ungheria del 1956 sono uno spartiacque nella storia del calcio maggiaro. Lara Nick Zapat perderà tre delle sue stelle e non riuscirà più a tornare a quei livelli, anche se ovviamente non è solo colpa, tra virgolette, degli AD di Coxys, Xibor e Puskas. Già nella seconda metà degli anni 50 la squadra era iniziata a entrare in crisi, alcuni giocatori si erano ritirati, nel 55 aveva lasciato il calcio Lorant, nel 58 lo lascerà i De I risultati erano calati e nel giugno del 1956, quindi prima della rivolta, Sebes era stato esonerato dopo una brutta sconfitta subita contro il Belgio. La Ranixapat quindi era già in fase discendente e il pessimo risultato dei mondiali del 1958 fuori al primo turno in Svezia conferma questo momento di crisi del calcio maggiaro che poi vivrà alti e bassi ma non tornerà più ai livelli dei primi anni 50. Nel frattempo il nuovo governo di Janos Kadar aveva cercato di ripristinare gli equilibri del calcio i rapporti tra il potere politico e i club, ad esempio, dando più autonomia alla società di calcio e permettendo a molte di esse di tornare alle vecchie denominazioni, ad esempio sia l'MTK che il Ferencvaros, riprenderanno i vecchi nomi. E questi ultimi, complici anche la crisi della Norumved, diventeranno di nuovo la grande potenza del calcio ungherese degli anni a venire. Però, quel che è certo, è che non ci sarà mai più una grande Ungheria. Giunti al termine di questo episodio vi lascio ovviamente i contatti. Il sito è pallonatainfaccia.com e ogni domenica ci trovate dalla mattina un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Potete seguire il progetto su Facebook a Chiocciola Pallonate Blog, su Twitter o X come si chiama oggi Chiocciola Pallonate e ovviamente su Instagram Pallonate Potete scrivermi o nei messaggi diretti di questi social o alla mail pallonatainfaccia@gmail.com. gmailcom Il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate indicate sul sito pallonatoinfaccia.com. Vi basta andare alla sezione Podcast. Io vi chiedo, se potete, di sostenere questo progetto o lasciando una recensione sulla piattaforma che preferite o facendo anche una donazione economica, a vostra libera scelta, su GoFundMe o su Paypal. Non ho null'altro da chiedervi o da dirvi e vi ringrazio di avermi ascoltato e di aver sostenuto fino adesso il progetto di Pallonata in Faccia, che prova a raccontare il calcio e la storia da una prospettiva un po' diversa. Quindi prendo congedo e do appuntamento a tutti e a tutte al prossimo episodio di Pallonata in Faccia.